0: Bienvenidos al podcast Estos Somos de la Red Pastoral Juvenil Costa Rica. Creemos que conversar es una manera de explorar la vida, así que ponte cómodo y acompáñanos en esta aventura. Bienvenidos a todos, estamos súper contentos de estar un episodio más, un capítulo más de Estos Somos podcast. Estamos súper emocionados, estamos felices de lo que se está construyendo, de lo que se está generando a través de las conversaciones um, que hemos ido desarrollando. Y como lo hemos dicho una y otra vez, construimos liderazgo, una conversación a la vez. Y la verdad es que me emociona cada episodio nuevo, me emociona cada vez que, que entramos a una nueva conversación porque nos permite explorar la vida, nos, nos permite explorar el futuro, nos permite explorar lo que tenemos por delante a través de diferentes voces y de diferentes corazones. Y hoy estoy muy contento, la verdad, de, de poder entrar a esta conversación porque me acompañan dos de mis mejores amigos, personas que amo muchísimo, uh, que se han convertido en personas cercanas a a, a mi vida, a mi familia, a mi matrimonio en el último tiempo y, y la verdad estoy eh, súper feliz de poder tenerlos eh, en este espacio y que juntos podamos hoy construir una, una conversación que, que nos ayude a, a poner en sus manos eh, algo que pueda ayudarte a construir donde, donde estás. Me acompaña eh, mi amigo Gerald y mi amigo Dani, los dos del sur, uno más del sur, sur que el otro,
1: pero, cuidado, pero, cuidado. Pero,
0: ambos, sí, pero ambos del sur del país. Eh, Gerald, amigo, gracias por acompañarnos. Gracias, Randital, o apóstol, como yo le digo, apóstol de la
2: nación. Este, un gustazo estar con vos y con Dani también, dos personas que, además de amigos, como usted dice, admiro demasiado. Este, y
0: no, no, para darle. Buenísimo. desde PZ... Dani.
1: Hola a, a los dos. Eh, muy honrado de estar aquí, de verdad que sí. Y lo que más me gusta de esto, de esta conversación, primero que vamos a crecer y segundo que estoy al lado de dos de mis mejores amigos. Entonces, en todo lo que pueda aportar, aquí estamos.
0: Buenísimo. De esto se trata. Vamos a ver cómo, cómo empieza a transcurrir esta conversación. Pero... Pero estoy feliz porque eh, siempre he pensado y lo he dicho, una de las cosas cuando eh, he servido a Dios, siempre he dicho, Dios, dame la oportunidad de servir con mis amigos. Y a lo largo del camino es algo que siempre ha sucedido en la iglesia local, en la oportunidad de estar a nivel nacional. En cada lugar donde hemos podido llegar, Dios nos ha regalado amigos y de verdad, de, de todo corazón, eh, estoy feliz de contar con la amistad de ustedes y... Y quiero hoy introducir el, el tema que vamos a estar conversando porque es súper interesante, eh, puede sonar un poco cliché, no sé si en el último tiempo puede sonar cliché, pero creo que este tema nunca debería de ser cliché porque siempre hay algo nuevo que explorar, siempre hay algo nuevo, una nueva mirada hacia lo que eh, está transcurriendo en el tiempo. Y eh, hoy queremos hablar de iglesia. El episodio justamente así se titula, Hablemos de iglesia. Y es interesante pensar en este tema porque eh, de forma quizás introductoria o, o, o descriptiva, eh, es, es importante para nosotros entender que la iglesia no es una idea simplemente para tener que hacer algo los fines de semana. O, 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 o en este 2020 para tener que hacer un Zoom o una transmisión en vivo los fines de semana. Eh, esa no es la idea eh, de la iglesia. Inclusive no es ni siquiera un lugar para encontrarnos con personas que piensan igual. O como si fuese una, una élite conformada por buenas personas. Eh, y algo muy importante que, que siempre recalcamos. La iglesia no es la oportunidad de algunos para encontrar un beneficio personal. Um, desde nuestro corazón siempre lo hemos dicho y lo recalcamos la iglesia es el plan de Dios pero como, como dicen por ahí el plan de Dios a veces es confuso <risa> a veces no, no es tan fácil entenderlo y se mezclan una serie de cosas que es importante nosotros podamos tenerlas en la mesa y desmenuzarlas pero creemos que la iglesia es el plan de Dios y Dios nos invita a sus mm -hmm. planes mm -hmm. Así que, para empezar a esto, me gustaría hacerlo un poco personal. ¿Cómo, cómo definen ustedes, de forma personal, qué es la iglesia? ¿Cuál empieza? Dele, El más inteligente, Dani. Dele, ir,
1: pero... Dele papi. <risa> no.
2: De <risa> Gerald, bueno, no, va, de primero. Yo, qué lindo. Para, para después corregir. No, yo este... <risa> Yo creo, viejo, que, que siempre este tipo de cosas nos llevan a lo, a lo básico, ¿verdad? Como decís, a lo simple y a, y a pensar en, en dónde nace todo, ¿verdad? Y si yo pudiera definirlo en una idea concreta, diría que la iglesia es gente a la que le importa a Dios y gente a la que le importa la gente. Eh, así de básico. Y para sí. mí, si yo, si yo quisiera también medir eh, cómo la iglesia existe o, o cómo la iglesia está funcionando, no vería, no vería el fin de semana, igual que como vos lo estabas diciendo, yo vería la, lo que pasa en la semana, ¿verdad? Eh, sí, me diría si la gente se est eh, nos está... o me diría no, eso es lo que hago. Si la gente se está llamando, si nos estamos ayudando, si nos importan las necesidades, este, si la gente se llama porque sí, si nos atendemos porque sí. Eh, o sea, si, si lo que ocurre los fines de semana, que es, que es el tiempo que tal vez pasamos más como reunidos... Eh, está generando algún eco en la semana eh, de, de transformación, de, de, de amistades, de relaciones eh, sinceras. Entonces, creo que va mucho por ahí. Y máxime que las nuevas generaciones eh, nos están empujando a una iglesia altamente relacional. Y eso podríamos hablar de un montón de cosas, para bien o para mal, pero, pero creo que es el principio, ¿verdad? La, la cercanía de las personas... Si eso no, no está ocurriendo o no funciona y lo que tuvimos fue un, un lindo tiempo de, de adoración y buenas fotos en redes, entonces no entendimos eh,
0: para qué el Señor creó Uf, la iglesia. Buenísimo. Me gusta, me gusta ese concepto que, que plasmas de eh, gente que le importa a Dios, pero gente que le importa a otra gente. Y, y yo creo que no puede, no puede existir la iglesia sin los dos componentes. O sea, no puede ser uno separado entonces, del otro. Uh -huh. Dani, ¿qué, ¿qué piensa usted?
1: Eh, bueno, si nosotros queremos comer, vamos a un restaurante. Si ocupamos dormir, hospedarnos en un lado, entonces vamos a un hotel. Y si queremos encuentros con Dios, ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que en la iglesia es el punto de encuentro para tener encuentros con Él. Y así es, o sea, así es como funciona. Yo puedo tener encuentros en una plaza, yo puedo tener encuentros con Dios en mi cuarto, puedo tener encuentros con Dios en la pulpería o donde sea, pero el lugar que Dios diseñó se llama la iglesia, es un lugar para tener encuentros con Él. Entonces yo creo que la iglesia es, es, es una idea de Dios, es el plan de Dios para que nosotros nos encontremos con Él y sí, tiene que haber una comunidad y todo lo demás, pero es una idea, yo, yo, yo lo veo así, es el punto de contacto entre el cielo y la tierra para conectarnos con Dios, es una idea de, de Dios. Y yo lo veo así, hay, hay tres, tres aspectos o tres formas, no sé, de acuerdo a algunas historias de la Biblia. Cuando viene la, la, lo de la oveja perdida, hay una oveja que se va, que jala, ¿verdad? Y entonces el pastor va y la rescata, y quedaron 99 solas, y, y en realidad, cuando esta oveja se va, sale de su zona de seguridad. Ella se fue de la iglesia, se perdió de su lugar seguro. Y ahora estaba sola en un lugar inseguro donde podía ser atacada por lobos en cualquier momento. Entonces, yo veo: número uno, la iglesia es un lugar de seguridad, de acuerdo a la sí, historia sí. De, la, de la oveja perdida. Segunda, hay otra historia que habla la Biblia que es acerca del estanque de Bethesda dice que ahí habían enfermos y todo el asunto y que cada cierto tiempo venía un ángel, movía las aguas y ocurrían milagros y la iglesia es, tiene que ser proveedora de milagros esa es una función y una responsabilidad de la iglesia, proveerle milagros a la gente, a la comunidad no solo milagros de, de sanidades físicas, no, milagros del alma o sea, de hecho el el, el aceptar a Cristo, ese es el milagro más importante de todos. Y yo lo veo así, la iglesia es proveedora de milagros. Y segundo, si leemos el libro de los hechos, nos encontramos de que una de las funciones de la iglesia es ser una comunidad. Entonces, para mí es así, la iglesia es un lugar de seguridad, la iglesia tiene que ser proveedora de milagros y la iglesia es una comunidad.
0: Buenísimo.
1: Ese es mi resumen del concepto. Mm. Se tiró a lo grande el hombre, sí. ¿verdad?
0: Ah, no. Ahora sí, oremos. Ya cerramos la hora. No, 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 buenísimo. No, papi, me encanta, me encanta de hecho eso que, 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 que estás plasmando. Porque no, nos da pie, pues, obviamente, para construir algunas cosas que están eh, eh, por delante. Y, y me encanta porque... Eh, algo que nos gusta es explorar eh, el corazón de, de una generación eh, en torno a la iglesia. Y yo no sé ustedes eh, en donde ustedes se encuentran y si piensan igual que yo, pero muchas veces cuando he escuchado el corazón de, de, de jóvenes, de líderes de jóvenes, eh, de quizás esta generación, eh, a veces pienso y siento que el, el concepto y el corazón que tienen eh, simplemente alcanza para... Un grupo de jóvenes y, y no necesariamente hacia la iglesia y eso tiene que ver por muchos factores, pero me gustaría pensar y conversar con ustedes de, lo que, de, de sus experiencias, eh, de lo que han visto, de lo que creen, qué concepto tiene esta generación. Acerca de la iglesia. Y lo, y lo pongo de esa forma porque no podremos pasar por alto, no podemos decir, ah, no, todo el mundo tiene un corazón por la iglesia. No, tal vez eso, eso pasa dentro de, de quizás nosotros o nuestros equipos. Eh, a los que hemos estado trabajando nuestra gente cercana a las que hemos, hemos estado tratando de transmitir el corazón por la iglesia pero no necesariamente pasa en todo lado entonces de una forma general que piensan el, eh, que es el concepto que tiene esta generación acerca de la iglesia
2: de, yo, yo, creo que, que yo creo que hay, que hay, que hay varias cosas eh, como vos decís es, eh, no puede uno como meter a todo mundo en el, en el mismo saco ¿verdad? pero creo que creo que están clamando eh, por una iglesia, voy a decirlo de esa manera como una iglesia más imperfecta y lo voy a decir así en el, en el pasado, en el ambiente en el que yo crecí los pecados de la gente de los que yo me di cuenta eran pecados gruesos o sea, tal vez voy a decir una anécdota muy ruda pero yo en mi vida una vez vi a mi tata eh, tener que echar a una persona de la iglesia eh, me acuerdo estaba muy chamaco y fue por una vara súper súper ruda, ¿verdad? Eh, que, que yo no estoy recomendando que lo hagan. Estoy diciendo que es de las varas que yo me di cuenta. Pero la, normalmente uno no sabía de los errores de la gente. De repente el pastor, de repente el otro, de repente el otro. Pero en el presente, como que los jóvenes tratan de abrirse más y la iglesia parece que es más imperfecta y parece que es más pecadora. Pero creo que no se trata de que sea más pecadora, más imperfecta, sino que es, trata de ser más real. No sé si me a entender. Uf. Buenísimo. más transparente sí, entonces eso da miedo, eso da miedo porque antes parecíamos, antes nos veíamos más santos, pero era que nos veíamos más santos este, bueno. ahora, al mismo tiempo creo que estamos bregando con el hecho de que, de que podríamos volvernos entonces más fríos y decir, hey, no, pues que somos imperfectos y hey, yo, hey, yo, yo veo esta vara y claro, yo tengo pasiones y entiéndame verdad y yo escucho esto y voy allá y voy allá y entonces llegamos y nos acomodamos, ¿verdad? A decir, esto no es tan 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 ey, tan rajado así de busca a Dios tan intenso, es más, más light. Entonces creo que tenemos esa tensión, ¿verdad? Entre no guardarnos nada, pero al mismo tiempo buscar la santidad. Y, y creo que, que hemos ido como en esa curva, no todos obviamente, pero como en esa curva descendente, que, que tratamos de ser una iglesia real, pero al mismo tiempo... Eh, la, vemos como la idea de esto está demasiado duro, no se puede eh, ser santo o sea, ayúdame en esta temporada a ser santo este, sí, entonces sí, sí. Es, es, es como es como rude, pero creo que en el mismo clamor de una iglesia real necesitamos ayudarles a entender pero Dios sigue esperando de nosotros integridad eh, pero así, tal cual así como somos, verdad, es para mí, así lo, así lo ve esta generación y cuando uno trata de, de verlo de otra manera, entonces o los, o los empuja a ser falsos o los empuja hacia afuera de viaje, ¿verdad? Y, y ninguna de las dos cosas uh -huh. las queremos.
1: Sí, buenísimo. Yo, yo también lo veo como uh, que iglesia para esta generación, bueno, aunque sí está cambiando el concepto ya, pero creo que lo ven más como iglesia cultos, iglesia cultos. Y ese es el concepto, como lo que sucede los fines de semana, eso es la iglesia. Y para mí tiene que ver quizás con una falta de roce eh, que no nos ha permitido abrir, ampliar un poco la mente y entender que la iglesia es un poco más. Y no sé hasta qué punto nosotros mismos somos los que hemos fallado en eso, en... en a hacerles ver de que sí, la, la iglesia es esto que sucede este círculo de personas esto es la iglesia porque a veces estamos felices con que la gente asista a nuestros cultos a, nuestra, a, a nuestras actividades y si ellos asus, a, asisten, estamos bien entonces quizás es un poquito de responsabilidad nuestra y falta de roce uh, de la misma gente de los líderes, de, de las personas que están trabajando con nosotros y les hemos hecho creer que la iglesia es eso que pasa a los fines de semana, entonces, eh, no sé, creo que, que sucede así, culto, iglesia, culto, iglesia, es la manera como se ve.
0: ¿Qué, qué interesante eso, porque eso es un concepto, bueno, eh, primero me, me, me encanta lo que lo que muestra eh, Gerald desde el punto de, más que un concepto, eh, es lo que demanda a esta generación, ¿verdad? O sea, lo que... Lo que, lo que en su corazón pide a gritos, y eso me, pare, me parecía eh, brillante rescatarlo, de, de que quizás ese es, el, ese es el clamor de una generación, ¿verdad? Eh, y, y, y no hablamos de una generación cristiana, estamos hablando de una generación eh, en general, ¿verdad? Eh, pide a gritos en, en un presente, una iglesia más real, pero qué interesante porque la gente eh, piensa que la iglesia es, es lo que hacemos, ¿verdad? Es, es, se traduce en lo que hacemos pero realmente nunca ha sido ese el enfoque, ¿verdad? La iglesia es lo que somos, es, tiene que ver con una, una vivencia, tiene que ver con un, una, un, un caminar eh, personal. O creo, Randy, tal, que
2: ahí, Perdón sí, que, sí, sí, interrumpa, sí. que ahí precisamente es donde ha estado el problema, que aunque eso sabemos qué es, al final, como dice Dani, terminamos viviendo lo otro. Sí. Eh, y yo, o sea, si usted pregunta a la gente qué es la iglesia, tal vez de repente sí te dirá ese concepto que vos estás diciendo, pero terminamos comportándonos, eh, valorando el fin de semana. Exacto.
0: exacto. Y, y no es que esté mal lo que hacemos, obviamente. Pero eso eso llega a traducirse en una expresión, ¿verdad? Pero, pero qué interesante porque la gente tiende a, a, a encasillar lo que hacemos... Eh, porque sí es muy importante y es lo visible, ¿verdad? Pero cómo la iglesia trasciende mucho más allá de lo, de lo que hacemos. Y, y parte de lo que plasmamos con esta pregunta es porque eh, yo creo, lo que decía Dani, eh, sí está levantándose un tiempo y una generación que eh, tiene una mirada hacia la iglesia eh, mucho más apasionada. Tiene una mirada hacia la iglesia eh, mucho más profunda, eh, con un clamor de su corazón mucho más real, como lo decía eh, Gerald. Y, y me encanta porque eso lo estamos experimentando. Pero también, y esto qué importante que lo menciona Dani, cómo nosotros somos responsables de eso. ¿Verdad? Cómo somos nosotros responsables de lo que una siguiente generación pueda percibir acerca de la iglesia, pueda creer acerca de la iglesia e inclusive como esté conectada a la iglesia. Y yo creo que en gran medida mucha desconexión y, y el concepto que mucha gente tiene de la iglesia ha sido por nuestra responsabilidad ha sido por nuestra propia vida, ha sido por nuestras propias decisiones, pero creo que se está escribiendo una nueva historia, se está escribiendo algo por delante eh, increíble eh, acerca de la iglesia, pero siempre ha existido una tensión, y, y, y es algo que quisiera que exploremos un poco, y es acerca de la tensión que hay en la iglesia, acerca del de fondo y forma, ¿verdad? Eh, este, el, el contenido y las maneras de hacer las cosas, la lucha entre si las cosas deberían de cambiar con el paso del tiempo o, o, o la frase que se escucha, que la iglesia debería permanecer haciendo las cosas como siempre se han hecho y porque siempre han existido. Entonces esto siempre ha existido una tensión en la iglesia. ¿Y saben qué es lo interesante? Yo antes pensaba que esta tensión era, era meramente una tensión generacional entre los adultos y los jóvenes y hoy me he percatado que no, es, que no es cierto, eso no es una tensión solamente generacional porque me he dado cuenta desde mi propia generación, de mi propia edad, de mi propia cultura que también existe esa tensión entre cómo hacer las cosas entre el fondo y la forma. Eh, ¿Por qué no hablamos sobre esto? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencias han tenido? ¿Qué piensan acerca de este tema del, del fondo y forma en la iglesia? Eh, 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 en lo que ustedes pues, han ido eh, construyendo.
2: Este, tal vez quería nada más 30 segundos abonar algo a lo anterior. No importa, este, ¿dónde tal. Sí, 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 siga, vamos. Yo tengo una mirada muy, muy específica. De, de esperanza respecto a la iglesia y las nuevas generaciones, de verdad que sí, eh, pero también tengo que ser honesto en el hecho de que, hey, estoy súper preocupado, eh, no, de verdad, porque no es más la cantidad de jóvenes a los que estamos influyendo y alcanzando que, uh, que los que sí lo hacemos, bueno, sí, no sé si me voy a entender, o sea, el, el grupo al que estamos llegando de verdad no es tan grande, y decimos, no, hay un montón de jóvenes apasionados. ¿Pero a qué nos referimos con eso? ¿A la ciudad? ¿O al grupo de jóvenes que tenemos? Este, entonces, mm. me preocupa porque cuando hablamos con los papás, hasta de los jóvenes de la iglesia, los papás están súper preocupados. Man, los chamacos no saben tener relaciones de noviazgo. Los chamacos no saben este, uh, vivir una espiritualidad real. Usted los escucha, man, a muchos. No digo que todos, pero uh, tal vez... Digo que una gran parte de ustedes les habla acerca de la oración, man, y sus oraciones son como, hey, Dios, donde quiera que estés, man, y tienes cinco años de estar en la iglesia, no sé si me van a entender. Entonces, <risa> sí. yo lo, lo que quiero decir no es que tengo una mirada fatalista, lo que les digo es que al mismo tiempo que yo quiero emocionarme eh, porque tengo la esperanza de que Dios, como lo hizo conmigo en la adolescencia, lo va a hacer con ellos, viejo... Hay, hay un montón de cosas que necesitamos replantearnos para la iglesia que viene, porque es una iglesia súper emocional, la, la iglesia joven de hoy es súper emocional y le cuesta un montón las raíces, un montón, ¿y quién tiene la culpa? de ahí, Todos nosotros, los papás, las familias despedazadas, la sociedad destruida, eh, todo eso tiene la culpa, ¿verdad? Pero, pero de ahí, tal vez el punto ahorita no es quién tiene la culpa, sino veamos la realidad. Claro que yo me emociono con el futuro, pero al mismo tiempo tengo que decir honesto, estoy... Muy preocupa, preocupado eh, y estoy tratando de entender qué es lo que está pasando, eh, por qué no estamos influyendo tan fuerte en esta generación, este, porque no sé si a ustedes les pasa, yo tengo que, que ser honesto, la población de jóvenes de la iglesia no está en crecimiento ahorita y no digo por pandemia, digo por, por cosas que hemos vivido meses atrás y cuando digo crecimiento este, no digo que no se gane de vez en cuando a alguien, pero, pero no es una vara que usted diga, estamos causando una, un impacto poderoso en centros educativos me ¿no va a entender, sí, sí, o sí, sea sí, y, sí. y no es nada, nada más porque los cultos son buenos o malos, el, el tema es el hambre que puedan o no tener por Dios, cierto en, entonces yo, yo quiero ser optimista respecto al futuro porque repito, yo sé lo que Dios es capaz de hacer, pero cuando veo la realidad, estoy Hey, estoy súper preocupado, atendiendo casos de, de gente que queriendo suicidarse, de relaciones desgraciadas, que los, los jóvenes ya no creen en el matrimonio, que detestan la idea de tener hijos, que, que no a la santidad lo ven como un tema súper complicado. Y entonces cuando ven la iglesia y ven todas esas cosas que son principios del reino, como que les chocan, les chocan con una sociedad que es totalmente apática a eso y, y ay, tal vez me estoy metiendo en otra cosa pero lo que quiero decir es que es que la, co, cuando ven la iglesia viejo cuando ven la iglesia es eso lo que ven no sé si me van a entender y yo no puedo evitar pensar que hay mucho de esto que no les está pareciendo yo le decía a unos amigos que, que, eh, el jueves que tenemos un bueno un grupo de la iglesia verdad eh, por zoom eh, y hablábamos temas del reino yo, yo les decía he estado escuchando algunos podcasticos ticos este, de, de gente que no eh, es cristiano, obviamente pero para sentir el pulso de lo que, de lo que piensan, man, uno no se le para la peluca, viejo, honestamente, y uno dice man uno piensa que eso cree la sociedad, uh -huh. pero esas son las varas a las que están expuestas todos los días los jóvenes y si usted sienta con ellos, el pensamiento de ellos se parece más a aquello que al mío sí. muchas veces, entonces perdón que me lleve un montón de tiempo en esto pero creo que al mismo a, 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 la, a la vez que decimos Veo un futuro brillante, tengo que decir, el presente no se, no se ve muy brillante y tengo que hacer algo. O sea, es, tengo una responsabilidad Buenísimo. sí Buenísimo.
0: No, estoy de acuerdo Pero, y eso es muy realista. Porque al final de cuentas, el, el, eso nos puede marcar también un, eh, un presente hacia donde tenemos que construir. O sea que nosotros no, no, no nos volvemos idealistas. No, o sea, hay realidades con las que nos estamos rozando. Y, y por eso les hacía esa pregunta, desde ustedes su experiencia... Um, desde donde se encuentran Cómo, ¿Cómo le dan una mirada a esto? Ahora, creo que conecta muy bien con lo que estaba mencionando anteriormente acerca de esa, esa tensión que hay entonces del fondo y forma, porque claro. eh, ¿verdad? hemos estado en esa lucha eterna de, de cómo la iglesia tiene que verse, cuál es la expresión que debería tener la iglesia. Eh, algunos hablan de una iglesia para jóvenes, otros hablan de una iglesia para, eh, para adultos, y, y al final de cuentas nos empezamos a segmentar claro. por públicos, y al final la iglesia, el corazón de, de Dios por la iglesia es para todos. Es para la familia, es para, para cada persona, eh, ¿verdad? No importa su edad, no importa su trasfondo, no importa su género, no importa este, su condición social, es para todos. Pero dentro de esa diversidad... ¿Qué desafío tenemos nosotros en la expresión de la iglesia? Sí, sí, sí. ¿En cómo hacemos iglesia? ¿Y, ¿Y qué tensión hay en esto? Yo
2: creo que una de las cosas que a veces intentamos es buscar un, un balance. Como vos decías, a veces no solamente entre generaciones, sino entre nosotros mismos. Y pensar, bueno, sentémonos a hablar de fondo y forma y entonces hagamos un, 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 un mix ahí, ¿verdad? Uh -huh. este, bueno, no nos vayamos tan allá ni tan acá. Y yo creo que ahí también ha estado el problema, porque se sigue tratando de nuestras opiniones y se sigue pensando que es pongámosle un poquito de lo suyo y un poquito de lo mío para todos estar felices y eso es, eso, o sea, yo nunca vi a Jesús haciendo una democracia de ese tipo ¿verdad? Sí. Este, yo, yo creo que, que más se trata de este, o sea, definamos bien los principios que vamos a seguir y entonces con base en esos principios pensemos cómo podemos hacerlo de la mejor manera mi punto no es qué te parece a vos o qué me parece a mí y al final yo sé que los, los deseos y los gustos y las influencias de lo que uno y otro tiene terminan uh, añadiendo valor a la conversación o, mm. o hasta discrepancias. Pero lo que quiero decir es que entre más yo entienda que no se trata de llegar a un punto medio, sino de hacerlo lo mejor que se pueda, entonces no defiendo mi cancha. Entiendo que todos estamos empujando en una misma dirección. Este, es lo mismo solo para poner el ejemplo del, de, del matrimonio, en la medida en la que ellos crean que tienen que llegar a un punto medio, o sea, a veces el punto medio no es lo que le sirve a la relación, a veces el otro, man, sí, a veces el otro tiene razón, y hay que darle el 100% de la exacto, razón, exacto. entonces yo creo que si uno entiende que aquí no se trata de llegar a puntos medios, sino de pensar cuáles son los, nuestros principios y cómo podemos hacer esto de la mejor manera posible, entonces avanzamos, avanzamos, no importa quién quién dijo, quién no dijo
0: o qué, qué pasa. Y, y, y antes de escuchar a, a Dani también, y, y eso que usted está mencionando, yo le agregaría un tercer elemento que es quién es la comunidad que me rodea.
2: Uh -huh. Porque
0: a veces estamos haciendo iglesia para una comunidad que no es la que me rodea. Ajá, ajá. Y eso es entender a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso cada iglesia no puede tener su misma expresión. Porque se encuentra en comunidades diferentes. Ajá, ajá. Hay principios transferibles y principios aplicables no importa dónde estén. Pero hay cosas y expresiones que son para un lugar determinado. Y por eso yo he estado animando mucho a la gente en esta temporada de cuando piensan en su llamado. verdad Dios, ¿a qué me llamaste? ¿Y para qué me llamaste? ¿Y cómo me llamaste? Y yo les, les he estado animando. ¿Por qué no, no hacen esta oración? Dios... ¿Para quién me llamaste? Uh -huh,
2: uh -huh,
0: buenísimo. Y eso puede ayudarnos a cambiar el concepto también de lo que estamos haciendo. Y, y, y quería mencionar a lo que agrega uh -huh. eh, Gerald. Dani, ¿qué ibas a agregar a eso?
1: Sí, eso que dice Gerald de los principios, para mí esa es la base de todo. Eh, de ahí tiene que nacer todo. Porque los principios tienen que ver con la palabra. Entonces, lo que la palabra dice, eso es. Principios y otros objetivos. Objetivos a nuestra iglesia local. Perseguir esos objetivos sin vender nunca principios. Cuando el pueblo estaba por ahí divagando, ¿verdad? Entonces Dios llega y les dice, caminen, de día va a haber una, una nube por aquí, un, y de noche va a haber una columna de fuego. Y esto es muy interesante porque el pueblo hacía, ponía una carpa cuando estaba la, la nube, ponía su, su casita ahí, ¿verdad? en la parrilla y amanecía y ya no estaba ahí la nube. Y ellos iban tras de la nube. Y yo lo que veo es una generación que hizo carpas donde un día Dios estuvo. Pero ya Dios no, no está porque los tiempos mm. cambian. Entonces, claro. con el pasar del, de los días, nosotros tenemos que caminar, leer el tiempo también. O sea, nunca Bien, vender sí. principios, pero tenemos que leer qué es lo que está sucediendo hoy. ¿verdad? Porque si seguimos construyendo la iglesia con lo que sucedía hace 40 años, eh, eh, hicimos una carpa donde un día estuvo la presencia de No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que sí tiene que ver un asunto de cambiar estrategias, de cambiar formas. Eh, yo no creo en una iglesia juvenil. Eh, para mí, iglesias juveniles son, son satánicas. Eso no existe. Yo creo <risa> en bueno. iglesias multigeneracionales. Sí, así en en iglesias donde el joven importa y donde el anciano importa, porque hay, hay una cuestión que nos ha pasado a nosotros, que los que somos jóvenes tendemos a menospreciar a la generación que es un poquito mayor. Jugamos de, lo, salsa, lo, de salsa, de
0: salsa, sí, literal. Sí, pero
1: también lo, lo, la generación que es más grande dice, ¿y yo qué voy a aprender de esos chamacos? Y ya yo caminé por ahí. Y cuando yo, cuando yo me encuentro la historia de Bernabé, y, y del apóstol Pablo Bernabé fue el, el maestro de, de, de Pablo y eso, eso es muy tonis porque en realidad Pablo estaba por allá abandonado esta historia yo siempre la cuento y, y mandaron a Bernabé a hacer iglesia y se acordó de Pablo y le dijo venga y empezaron a construir iglesia Bernabé y Pablo y esos fueron los tiempos más gloriosos de la iglesia pero el punto es Pablo era un chamaco que estaba haciendo un buen brete y Bernabé era la generación vieja que, que ya era, digamos, bueno, esos que tienen muchos años de estar en la iglesia. Y lo que me huele a la cabeza, siempre digo esto: Bernabé terminó en la mesa de los grandes, terminó en la mesa de los grandes debatiendo el futuro de la iglesia. Imagínense qué increíble eso. Eso a mí me huele a la cabeza porque yo creo que es así. Es más, yo, yo no creo en, en una generación de relevo. Para mí eso no existe. Yo creo en viejos y jóvenes hablando sobre el futuro de la iglesia sin vender principios. Uh -huh. ¿Qué es lo que opina la nueva generación? ¿Qué es lo que opina la vieja generación? ¿Y cómo podemos entonces alcanzar a la nueva generación? Porque para mí es eso. Hay gente que ya está establecida en la fe si nosotros tenemos 10 años de ser cristianos, aunque somos jóvenes, en teoría ya somos gente eh, que estamos establecidos en la fe. Y a veces nosotros estamos construyendo iglesia para gente ya establecida. Pero, pero en realidad ese no es el objetivo. ¿no? Un, un, escuché una historia que decía un, un, un muchacho, bueno, era adolescente, ya cumple 18, se sienta con la mamá y le dice, mami, ya yo no voy a ir más a la iglesia. ¿Pero por qué, mi chiquito, si, si esa ha sido siempre nuestra iglesia? Y el chamaco le responde, no, no, mami, esa siempre fue su iglesia, nunca fue mi iglesia. Uf, y eso a mí me impresiona porque nosotros estamos construyendo iglesia para gente establecida y se nos olvida que tenemos que alcanzar la nueva generación. Por eso los ritmos de música cambian, por eso los escenarios cambian, por eso la manera de predicar cambia. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar a la nueva generación sin descuidar ...a la generación que ya está establecida... Wow. ...esa es mi manera de verlo... Yo, ¿sí? no, ...para no añadirle,
2: sabe. para añadirle... ...antes de que, de, de, de que tenga que cambiar de tema... ...porque me parece muy bueno eso que dice Dani. ...yo creo que la... yo creo que la, ...la conversación, y estamos de acuerdo en eso... ...nunca debe girar en torno a qué es nuevo... ...qué es viejo, ¿verdad? ...porque, uh -huh. o sea, se trata de qué funciona... Este, ...en el caso de, de David, por ejemplo... David usó la onda y mató al, 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 al bichote ese, ¿verdad? Y después agarra la espada, lo mata. Y años después, él vuelve a preguntar, ¿eh, no tienes una espada? Y él le dice, solo tengo la con la que usted mató a, a Goliat. Y él le dice, ninguna como esa. Y vuelve a tomar una espada vieja para una nueva batalla. Entonces, yo creo que a veces se trata de eso. Yo, yo por ejemplo, en la iglesia a veces lo veo. Eh, yo digo, vamos a hacer un evento chiva o hacemos algo bien rajado para los jóvenes. Y después, uh, unos días después pienso, ahora lo que ocupamos es... Orar, o sea, solo orar, solo, solo orar, o sea, pagar toda la vara, pagar toda la música, mandar al DJ para la choza, me explico, todo el mundo, y solo orar, porque, porque no es, no es que es nuevo, que es viejo, sino qué es lo que transforma a la gente,
1: Bien.
2: Sí. verdad, y en, y en un momento determinado, es, que es, funciona
1: es, de acuerdo a nuestro contexto también, ajá,
2: a nuestro contexto, al momento que vivimos, entonces tampoco es el miedo a, a retroceder, ¿Verdad? Eh, no, es que si agarra algo de atrás, estoy devolviéndome. O sea, es que, hágame es el que, favor. Es
1: que, como le digo? Al final, un principio no es viejo y nuevo. Exacto. Lo que cambia exacto. puede ser estrategia. El principio nunca, siempre tiene que ser el mismo. Qué bueno. De exacto, hecho, hay un concepto
0: exacto que a mí me ayudó muchísimo a ver esto que ustedes están hablando y, y quizás en un lenguaje un poco más técnico y más de este, de esta época y, Sí, sí, perdón eh, No, 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 eh, hay algo que <risa> eh, eh, nosotros siempre en la iglesia eh, pasamos pensando bueno, ¿y qué es, lo, qué es lo innovador que tenemos que hacer, verdad? Eso que ustedes hablan, ¿qué es lo nuevo, lo innovador que tenemos que hacer? Y, y, y encontré un, un concepto que me ayudó muchísimo a, a entender eso que, que ustedes hablan y es una comparación entre lo que es innovador y lo que es novedoso. Este, y me llamó mucho la atención lo que, lo que este autor decía, porque él ponía un, un, un marco de referencia y él decía que lo innovador no necesariamente es algo completamente nuevo, desde cero. Él decía, realmente Funciona como, por ejemplo, en el tema de la, de la, de la telefonía móvil, ¿verdad? Eh, cuando, cuando sale la telefonía móvil, eso fue algo novedoso en ese momento porque cambió la historia de la humanidad. Uh -huh. Pero después, conforme empezó a avanzar la, la, te, la, la telefonía móvil, ya la historia se, se cambió, se transcurrió de manera diferente, pero empezaron a, su, a surgir diferentes empresas que sacaban su propio teléfono móvil, ¿con qué? Con cosas innovadoras, ¿verdad? Que ya no solamente iba a tener esta función, sino que ahora iba a tener otra función, o ya no tenía, ¿verdad? Ya no ya no solamente era de, 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 de no sé, de... De X cámara, ahora va a tener ahora otra función integrada y, y empieza a suceder dentro de una historia cosas innovadoras, no necesariamente mm. novedosas, porque lo novedoso es aquello que cambia la historia, que marca un rumbo diferente. Y a veces nosotros en la iglesia simplemente estamos pensando en lo que es innovador. Ok, aquel hizo esto, ¿cómo lo puedo mejorar yo? Y eso no está mal, o sea, eso no está mal, pero nos hemos perdido... De, tal vez la palabra novedoso suena, ¿verdad? Muy, muy fancy, sí. pero novedoso tiene que ponernos a nosotros en una mesa a preguntarnos qué es lo que nuestra gente necesita. Claro, claro que sí. ¿Cómo cambio la historia de las personas a quienes estamos pastoreando? Uh -huh, uh -huh. Y muchas veces lo novedoso no va a ser innovador. Uh -huh. Simplemente es algo que necesita la historia de las personas con quien estoy trabajando la comunidad a la que Dios me ha llamado a, a, a pastorear o a trabajar. Y, y, no y tengo que salirme de lo, de lo innovador, ¿verdad? De, de lo que todo el mundo ha venido haciendo, del patrón de lo que la gente está haciendo. Y eso nos pasa mucho en redes sociales. ¿verdad? Hacemos iglesia a base de lo innovador que otros están publicando. Y muchas, veces, y muchas veces no es lo que necesita nuestra propia iglesia, claro. nuestra, nuestro propio lugar. Entonces me encanta como ustedes ¿verdad? ponen de plano ese, 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 ese concepto de que no, no solamente es lo, lo, lo nuevo que hay que hacer, sino es ¿qué necesitamos
1: hoy? Eh, sí. El, Yo, el, el, dale. No, que, que hace, hace un montón de años en la iglesia, me acuerdo de estar en un culto de jóvenes, en una reunión de jóvenes. Yo, ahora, yo soy, el, yo soy el hijo del pastor, tengo toda la vida de estar en la iglesia, y me acuerdo de estar en un culto de jóvenes donde yo solamente decía, ¿qué es este bostezo? O sea, quiero jalar de aquí, quiero irme. Yo que soy cristiano de toda la vida, entonces, ¿qué estará pensando un muchacho nuevo? Probablemente nunca más vaya a venir. Mm. Y, y entonces cuando yo, yo empecé a, a profundizar a indagar sobre este tema de iglesia hace ratillo ya eh, me di cuenta de una cosa nosotros podemos ser una generación que oramos cinco horas por día pero si nosotros seguimos ofreciendo los mismos servicios juveniles de siempre creo que no nos alcanza y eso tiene que ver con es una generación que tiene principios pegados en su corazón Ahora, hablemos de jóvenes. Ese es ahorita nuestro charco, ¿verdad? Bueno, Gerald ya está en otros niveles. Ah, claro. Pero, hey, hablemoslo Porque estoy así.
2: viejo, porque estoy, gracias.
1: <risa> no, y es, y es que a mí me pasó esto. Nosotros podemos orar 18 horas por día, que si no ofrecemos buenas experiencias en nuestros servicios juveniles, la gente no va a llegar. Y es que y es, tenemos que tener ese... ese ese balance también, y sí. ahí creo que entra lo que, lo que, lo que Randall estaba hablando, tener bueno, este ve, equilibrio, ve lo los, principios nu, los principios nunca se venden, sí. pero o sea, también tenemos que pulsearla, porque sí. podemos tener la excusa de, ah no, solo ocupamos Biblia, solo ocupamos oración, ocupamos ayunar este, seis días por semana, bueno, y todo lo demás, cómo alcanzamos a los adolescentes que hoy en día tienen una manera de ver la vida de una forma tan loca, y, y creo que ahí nosotros, eso es una necesidad. ¿Cómo alcanzamos esta generación? Eso, eso es una necesidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entendamos un poquito cómo es la forma que, que ellos están viviendo, qué es lo que están percibiendo de la vida ahorita. Sí. Hay una necesidad y, y, y creo que tenemos que respaldarlo eh, con buenas experiencias, pero de acuerdo al contexto y a nuestras realidades. Sí. Porque tendemos a menospreciar y a huevarnos cuando vemos iglesias muy grandes de que nunca vamos a llegar ahí. Bueno, pero es que ese no es el punto. Nuestro contexto es diferente, nuestra realidad es diferente. Vamos a pulsearla con lo que está a nuestro alcalde.
0: Así es, así es. Y, y de hecho, me, me encanta que, que hable de eso porque aquí podemos ir como amarrando un poco el tema e ir poniéndole este, un poquito de, de base para ir aterrizando en el tema. Vean lo que estamos hablando. El 2020, increíble este año, o sea... Una, una, una locura total lo que hace unos ya cinco meses atrás servía y era lo que necesitábamos ya no sirve para hoy hoy nos ha, nos ha puesto de plano un montón de aspectos distintos en la iglesia y que son completamente nuevos nadie estaba preparado para esto nadie estaba listo para esto y lo escuché hace poco y, y me llamó mucho la atención, pero se ha anclado en mi corazón. Crisis aceleran cambios. Claro. Y, y en cuestión de meses está sucediendo lo que por muchos años no ha sucedido. Pero me, me llama mucho la atención que a pesar de que hoy las cosas han cambiado, hay mucha gente que quiere seguir pensando como hace cinco meses. Ajá.
1: Y no funciona.
0: Y no funciona. ¿Qué, ¿Qué piensan de esto y cuál es la mirada que ustedes le dan hacia el futuro de la iglesia para ir eh, cayendo un poquito ya en, 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 en esto que estamos hablando.
2: Dale, Dani, que lo veo, pero es motivado, viejo, dale. Ahí lo tiene, yo sé que ahí
0: lo tiene. Yo sé que ahí lo tiene.
1: De, estaba escuchando un, un podcast en estos días, Robert Barriger y Taylor Barriger, y de gente que uno, que uno admira por la manera en cómo han construido la iglesia. Uh -huh. Y entonces ellos estaban hablando y dijeron que todo lo que habían hecho antes no les había funcionado. Entonces, si ellos dijeron eso, ¿qué va a decir uno ahorita? Sí, de, no, o sea, es como, creo que este tiempo es, es el ejemplo de que si no cambiamos, si no nos ajustamos a esta nueva realidad, estaríamos haciendo una carpa donde un día Dios estuvo. Claro. Y lo que pasa es que si no queremos hacerlo, vea, eh, Robert Barrier, no en ese, sino en otro podcast, dijo esto, que un día fue, bueno, que había una iglesia vivada después, por cosas de la vida de él, le tocó estar en esa ciudad años después, y fue al lugar donde estaba esa iglesia, y porque él quería conocer esa iglesia vivada y se dio cuenta de que ya no existía, de que ahora lo que había era un antro ahí, y esto, esto de verdad que me, me llegó mucho. Porque el mensaje que él daba era, Dios no tiene la obligación de tener iglesias abiertas.
2: Uy.
1: <ríe> y, y entonces, el, para, para mí hay un mensaje también. Bon de que De que si nosotros no caminamos con el tiempo y no entendemos la realidad de lo que está sucediendo ahorita, eh, Dios no tiene la obligación de mantener iglesias abiertas. No. Y es ese entenderlo y es percibir. Hay, hay pastores que hoy en día les cuesta mucho la tecnología, pero con su celular agarran y, y empiezan a hacer la transmisión. Eso es, eso es encantador. O sea, quizá uno dice, no, es que con cámaras profesionales. Y, bueno, ellos están haciendo lo mejor de acuerdo a lo que ahorita tienen. Sí. Y el rebaño tiene que aprender a valorar eso. Y ahora los tiempos cambian, las cosas cambian. Y si nosotros queremos caminar al ritmo de lo que está sucediendo, o cambiamos o estamos, o estamos fregados. Yo creo que eso es, eso es así. Y el lenguaje, hoy el lenguaje de la iglesia es un lenguaje de, en línea. Sí. No me quiero imaginar cómo será la iglesia dentro de 5 o 10 años. De verdad. Sí. ¿Quién sabe cuál va a ser la nueva locura? Pero yo creo que hoy el lenguaje es una iglesia en línea que no puede sustituir, desde mi perspectiva, nunca la parte presencial. Sí. Pero hoy la iglesia tiene que estar presente en línea.
2: Sí, 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 sí. Yo creo que... Como digo, para mí sí han habido, o sea, definitivamente, cambios sustanciales en muchas direcciones, en el mundo, en la sociedad, de, de muchos tipos. Eh, la esencia de la necesidad del mundo creo que sigue siendo la misma, ¿verdad? La misma, sí. La que fue, fue desde el Edén, ¿verdad? Este, lo, que, lo que yo siento, es mi opinión personal, es que tiempos tan disruptivos como estos, tan así de choque tan duro, lo que hacen es bajar el nivel de necesidad en algunas áreas y subirlo en otras. Eh, y si uno no entiende ese cambio entonces no le da a la gente lo que necesita yo, yo lo, lo, lo pienso de esta manera por ejemplo que alguien eh, de, normal come normal y todo bien y se, se alimenta por sí mismo y todo tiene un accidente y ahora no puede alimentarse por sí mismo y ocupa alimentarse por una sonda si yo soy el que lo cuido entonces llego y digo ah pero es que ah, qué pereza darle con cuyo con, con, a estar con esa vara ahí que me, inyectándole cosas y, y Dave man pero es que el punto no es que quiere usted el punto es que necesita a esa persona su vida cambió a partir de un acontecimiento uh -huh. entonces yo creo que este tipo de crisis hacen que, que muchas cosas en la vida de la gente cambien y si la iglesia no la lee vamos a estar dándole cucharadas a gente que ocupa sondas Uf, no sé si me van a entender. Sí. entonces creo, creo que, no es, que no es solamente que el mundo cambió sino que cambia tal vez eh, las maneras y para mí tienen que ver por supuesto con un tema de, de en línea como dice, como dice Dani eh, también tiene que ver con esto está acentuando las necesidades emocionales. Si en el mundo había necesidades emocionales, hoy tengo que entender que esa vara se triplicó. Y si yo lo, no, no le doy atención a eso, entonces voy a desatender a la mayoría de la humanidad. O sea, si yo creo que la parte psicológica de la gente no sirve para nada y que esa vara es del mundo, entonces me jodí porque dejo de ser relevante. Si yo creo que la parte económica antes era un problema, ahora está 500 veces más. Y si la iglesia no tiene presencia con su presupuesto en eso, no entendió y está dando cucharadas. ¿Me explico? Entonces yo creo que esta crisis acentuó cosas que necesitamos tener una lectura correcta de qué es lo que más clama la gente en este tiempo. Y no solo qué más clama, porque creo que no es el mundo el que nos dicta qué hacer, pero, pero creo que sí la presencia de Dios fluye para, eh, igual que con Jesús, para resolver... Eh, o para traer respuesta a un mundo necesitado. No siempre el mundo sabe lo que necesita, ¿verdad? Nosotros sabemos qué es lo que realmente necesita, pero al mismo tiempo, para ser relevantes, tenemos que, que pues, ganarnos su corazón, sus oídos, sus, sus necesidades, y, y creo que por ahí va mucho. ¿Cuáles son las áreas más, más sensibles que le urgen a, a, Buenísimo. al mundo? Buenísimo. Creo yo... Ya, y, ya y me, y ya de me hecho... callo, ya me
0: callo. No, no, y de hecho, y de hecho eh, hay algo que leí un día de estos. Eh, un versículo que es súper conocido cuando cuando Jesús va a ir va a irse y él, y él les dice pero les, les dejo un regalo le dice les dejo mi paz ¿Vale? y, él dice, y, y es una paz que no se compara a la paz que el mundo ofrece y en una versión me, me, me bueno en serio me, me, me golpeó mucho y me, me, me trajo realmente paz entendí paz <ríe> eh, la versión decía que que cuando Jesús dice les dejo mi paz. Dice, no la sensación de abandono mm. que el mundo les da, sino la confianza de que yo estaré con ustedes. Y, y me, me, me marcó tanto esto porque no es necesariamente la paz, es una sensación de estar tranquilos, de que la cosa está calmada. Sino es una confianza agresiva dentro de mí, de que no estoy abandonado, bueno. de que no estoy solo y que alguien camina conmigo... Y en mí. Y pienso en la iglesia en esto. Antes, aunque sea presencial y ahora en línea, lo que decía ayer, la necesidad sigue siendo la misma. No que asistan al culto o que se conecten a la reunión en línea. Sigue siendo la sensación de abandono que el mundo tiene. Uh -huh. Y la iglesia está para recordarles y hacerles saber en una confianza agresiva dentro de ellos uh -huh. que no están solos. Uh -huh. Que caminan con una comunidad, sí, pero que hay un Dios que está en ellos y con ellos y es una tarea que nosotros tenemos como iglesia. Y con esto quisiera cerrar eh, y quisiera que darles unos segundos a ustedes dos desde de su corazón, de corazón a corazón, lo hemos estado haciendo en varios episodios. ¿Qué sería el mensaje que hay en ustedes? para esta generación. Empezamos, empezamos con Dani y, y cerramos con bueno, ahí
1: yeah. hay, hay una, un versículo en el Salmo 84. Ese Salmo se trata, está hablando acerca de la casa de Dios, ¿verdad? Y hay un versículo que dice, y aun los gorriones uh, hayan ido ahí, en la casa de Dios. o sea Ve aquí, ¿qué tan es esto? Porque el salmista está diciendo: se, se dio cuenta de que aún los gorriones estaban construyendo una casa. ¿Qué tan es? Porque él vio que un pajarito estaba haciendo su casa porque se dio cuenta de que la iglesia era un lugar seguro para crecer. Mm. Y, y el, el, esto es lo que, lo que a mí me gustaría transmitir: la iglesia, creo que la iglesia es uno de los mejores lugares para nosotros crecer. Hay muchas personas que se van de una ciudad a otra porque les salió un buen trabajo. Y hoy en día tienen mejor salario, tienen más plata, pero familias destruidas. Porque tomaron la decisión en base a un salario y no se dieron cuenta, no preguntaron ¿Y a cuál iglesia puedo yo ir allá? ¿A cuál, a, ¿En cuál iglesia puedo yo congregarme? Hoy pueden comprarle un Play y hoy pueden comprarle la tableta al chamaco, pero tienen familias destruidas. Porque desde mi perspectiva la iglesia es un lugar para crecer y, y se crece de manera integral. Hay cosas que la universidad no va a hacer que puede hacer la iglesia. Y no hablo solo en la parte espiritual. Uh -huh. Hay mucha gente que hoy en día, al menos en nuestra, en nuestra congregación, tienen trabajos por lo que se les enseñó a hacer en la iglesia. Llegaron sin saber nada y hoy saben de diseño gráfico, hoy saben de audio y creo que el ejemplo más real de esto es cuánta gente llegó a la iglesia a pata pelada, cuánta gente llegó hecha leña, enfermos del alma y, y pasó el tiempo y hoy son los directores de alabanza y hoy son los que, son los que tocan la, la guitarra, hoy son los que cantan, hoy son los que ¿y a dónde aprendieron eso? Porque la iglesia es un lugar para crecer. Pero cuando la gente dice, no, yo dejo de ir a la iglesia porque... tengo un mejor trabajo, ya no tengo tiempo, porque ahora me metí a este curso, me metí a esto. En realidad ellos creen que hoy tienen más tiempo porque dejaron de ir a la iglesia. Creen que, fueron, que fue más lo que ganaron que lo que perdieron. Y aunque hoy tienen un poquito más de tiempo, dejaron de crecer de manera integral. ¿Por qué? Porque man, a nosotros la iglesia nos enseñó a trabajar en equipo nos enseñó la importancia de amar a la gente, a tener tacto con la gente, nos enseñó a, a tocar un instrumento. Algunos de nosotros, a mí personalmente, me daba vergüenza jalar el timbre del bus. Yo era demasiado tímido, me daba vergüenza decir presente cuando la profesora decía mi nombre en el aula. Y, y, y la iglesia me dio la confianza de hablar en público, me dio la oportunidad de desarrollar. Y yo no sabía que tenía ciertas habilidades, tampoco digo que las tengo ya, pero me dio la oportunidad de crecer y de surgir. Y, y para mí ese es el mensaje hoy. La Iglesia es un lugar de crecimiento. Hay un Salmo que dice, plantados en la casa sí. de Jehová, y entonces florecerán. La Iglesia es un lugar para plantarme, para florecer, no es un lugar una vez le preguntaron a un, a, un, a un muchacho que cantaba y le, le dijeron, se lo vieron en otra isla de pero usted no escribe que a la iglesia de Los Ángeles. Y él le respondió, no, es que yo estaba ahí porque yo le estoy ayudando a don Mario. O yo le estaba ayudando a don Mario. Y sabe que la iglesia no necesita ayudantes, necesita gente que se plante en una casa, que eche raíces en esa casa y que empiecen Marísima. a dar fruto. Porque, porque al final podemos ser un árbol... Marísima que da sombra a generaciones, y para eso tenemos que plantarnos en una casa. Entonces, ese es mi mensaje.
2: Increíble. Lindo. Increíble. Este, bueno, rápidamente, tal vez dirigirme un poco más a los líderes. Ya Dani nos dio a todos como en general, ¿verdad? Este, está buenísimo. Eh, sí. Yo creo que todos, todos los que estamos de alguna forma sirviendo a Dios en alguna área, de lo que sea, sentimos una fuerte tensión y sobre todo en esta crisis de tener las respuestas, ¿verdad? Porque la, la necesidad es tan grande y tan abrumadora y nos demanda tanto. Eh, pero yo he tenido que, que sentirme bien con el hecho de que no tengo todas las respuestas y que, y que puedo estar tranquilo con eso. Y, y rápidamente estaba leyendo este libro de, de Alex San Pedro, que llama Jesús es la pregunta, ¿verdad? Que se lo recomiendo y me encanta. Este, pero, pero rápido, rápido, rápido. Ese man decía, recordando las palabras de Jesús en la cruz, cuando él dice, elí elí la vas a ¿verdad? Entonces él, él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o se han parado? Este, es, es el grito del, del Hijo de Dios diciendo, eh, así es como me siento. Así es como realmente me siento. Pero después dice que le entregó el Espíritu. Entonces es como, me siento abandonado, pero aún así confío en ti. Y dice la palabra que después de resucitar... Eh, entonces Jesús confirma que esa confianza que él puso en el Padre, eh, o sea, más bien que el Padre era digno de esa confianza y yo creo que en estas temporadas de crisis en las que no sabemos qué hacer a veces, el futuro es incierto, incluso personal, o sea, uno ve el, el, el futuro personal raro, máximo el futuro de iglesia, el futuro de aquello y de aquello me explico, entonces es, es decir, sí, me siento así pero a pesar de eso confiemos Dios está con la iglesia, Dios está con nosotros y
0: uh, él sabrá qué hacer. Qué bueno, qué bueno. Sí, me encanta, me encanta. Y gracias, gracias a los dos por 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 darnos algo de su corazón, porque al final de esto se trata, ¿verdad? No tenemos todas las respuestas, eh, no sabemos hacer todas las cosas, pero pero tenemos algo algo fresco y, y latente en nuestro corazón y y yo también quiero animar a a líderes jóvenes, a aquellos que nos están escuchando. Eh, que, que dejen que, que la voz de Dios se encienda en sus vidas alguien cerca de ustedes los necesita, pero necesita lo que hay dentro de ustedes de parte de Dios Así es, y, no, y, no, y me encanta este tiempo eh, ha sido buenísimo cada, cada segundo, cada minuto eh, gracias amigos, gracias Dani Gerald. Bueno. gracias por regalarnos eh, de su tiempo para tantas personas que, que son parte de este movimiento, gracias por, por, por confiar en la iglesia, por confiar en su gente, por confiar en las personas en las que ustedes tienen a su alrededor, pero gracias también por confiar en nosotros y ayudarnos a, a, a construir este, desde diferentes partes del país. Eh, a todos los que nos están escuchando, um, sigan creando conversaciones, sigan generando espacios para abrir el corazón, sigamos construyendo el liderazgo y la vida y la iglesia una conversación a la vez. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias,
2: tal. Gracias, por ahí.